0: Nessuna paura, nessuna paura, il lato selvaggio che alberga ognuno di noi non è pericoloso, ma non va represso, altrimenti può uscire in varie forme, ad esempio nevrosi, ad esempio violenze incontrollate, ad esempio razzismo, perché no? Ad esempio eh, insopportabilità di qualsiasi evento, di qualsiasi situazione, per cui cerchiamo di pilotarlo e di renderlo qualcosa di amico. Non voglio fare uno psicologo d'accatto stamattina, ma mi sento un po' selvaggio alle 6 un minuto e 42 secondi chissà se anche Ennio Speranza e Domenico Ganci si sentono un po' selvaggi il primo è con noi per le scelte musicali e per la regia il secondo ci dà una, diciamo, il supporto tecnico alla console perché parlo di selvaggio? perché oggi la parola musicale è proprio selvaggio e quindi 3355634296 pronto qui per i vostri messaggi selvaggi o per i vostri whatsapp selvaggi però sempre in termini musicali, Selvaggio e Gaio, Wild und Lustig, qui siamo con i Davids Bünder Tense, l'opera 6 di Schumann, questi 18 pezzi per pianoforte che Schumann scrive nel 1837 e che mettono in campo lo Schumann battagliero e riflessivo anche della, diciamo dalla, eh, nel suo aspetto giornalistico, lui aveva fondato appunto questa lega dei compagni di David, ci sono due personalità soprattutto che sono poi due mondi dello stesso Schumann ovvero il sognante Eusebio, l'appassionato Florestano, quello un po' più selvaggio, poi c'è Maestro Raro che invece è il saggio e la sua un po' una contro coloro che non apprezzavano le nuove esperienze musicali e questo è una serie, una serie di brani quasi psicoanalitici potremmo dire, in cui Schumann gioca intanto con le danze perché c'è diciamo, il valzer che è un po' attraversa tutta la composizione e poi anche con una, una scrittura che ha una sua struttura anche pensata esempio prologo epilogo sembrano quasi momenti estremi di una grande sonata divisa in tanti brevi movimenti con i loro tempi e con, i loro, con le loro atmosfere appunto il tredicesimo è questo Wild Un Lusk, che vuol dire proprio infatti selvaggio e gaio e schumann in questa composizione e recita sono piccoli pezzi caratteristici e in ogni tempo si mescolano gioia e dolore perché in effetti fanno parte della vita, il lato selvaggio, il lato più riflessivo, il lato più sognante insomma tutte queste personalità perché come diceva Herman S in noi ci sono più di mille persone non certo una o due beh, tutto questo in Schumann è portato poi all'esasperazione, ahimè poi lo sarà realmente anche nella vita per i suoi sdoppiamenti e per le sue angosce che lo porteranno infatti a morire in un manicomio. Eccoci con Wild Unlust e abbiamo Maurizio Pollini estremamente lucido in questa sua lettura di questo pezzo schumaniano. Schumann, wild und lustig, selvaggio e gaico dalla sua Lega Danze, dalla Lega degli Amici di Davide, dell'Opera 6, pianoforte Maurizio Pollini, lucidissimo, questo pezzo così un po' possiamo dire. Quasi una cavalcata che alla fine si snoda attraverso questa coda molto bella. 1837 quando Schumann compone questa serie di brani, e era appunto legata al termine musicale di oggi che è Selvaggio, mentre oggi venerdì delle ceneri. Abbiamo un libro di qualche tempo fa, un libro che mi colpì molto quando lo lessi, che vorremmo oggi quindi proporvi: di Ferruccio Parazzoli, Ferruccio eh, Parazzoli, mh, è nato a Roma nel 1935, eh, narratore e saggista, un altro. Titolo che io sono curioso di leggere tra i, suoi, tra i suoi libri è Il vecchio che guardava Tramontare i Tramonti del 2013. Quindi poi ve ne darò se mai notizia. Intanto questo è un libro interessante. Né potere né gloria, esce per Rizzoli. Leggiamo Indagine su un uomo tradito, Gesù, e lui immagina appunto che da Roma arrivi un personaggio, uno scrittore, il quale per caso caso assiste alla crocifissione rimane molto colpito dal fatto che quest'uomo è solo abbandonato a se stesso che viene inchiodato a questa croce abbandonato poi lì a morire e quindi decide di domandare alle guardie perché non lo sanno nemmeno e vogliono solo andarsene a casa a mangiare quindi comincia a interrogarsi e quindi a visitare i luoghi e le persone che lo hanno incontrato per capire perché è successo questo chi era quest'uomo e quindi incontra le persone che con Gesù hanno avuto a che fare che ovviamente lo hanno completamente disconosciuto anche coloro che hanno subito dei veri e propri miracoli qualcuno ha riacquistato la vista qualcuno è tornato a vivere insomma quello che noi sappiamo della tradizione e a un certo punto lui incontra anche Giuseppe d'Animatea che secondo esempio altri in realtà fu colui che salvò Gesù e, e Gesù riuscì a fuggire ma questo secondo Vangeli non accreditati bene in tutti i casi lui prima si incontra con Ponzio Pilato Capire capire cosa era successo e Pilato non sa neanche bene eh, perché, mh, che cosa era successo. In tutti i casi, di, dice appunto al nostro protagonista: Ho provato a cavarmela facendo ridare un sacco di botte giù in cantina da un paio di soldati sbronzi. Quelli picchiano sempre volentieri, niente da fare. Il regno, il regno insisteva all'alba: avevano già crocifisso due ribelli, due partigiani, due briganti. E ne ho aggiunto semplicemente un terzo. La variante di Chiodi è stata per sbrigarsela più in fretta invece di ore resterà lassù appeso sì o no due o tre adesso sarà già tutto finito se ti interessa vai a vedere non vogliono cadaveri in giro per la loro pasqua molto dura la scrittura molto belle anche alcune pagine e poi insomma si viene così a delineare un po' il motivo per cui è accaduto quello che è accaduto semplicemente per sviare la, diciamo, l'attenzione su una rivolta dei zeloti questo ovviamente il pensiero di Ferruccio Parazzoli in né potere né gloria, mentre intanto eccoci con questo capolavoro di Haydn, lui stesso era molto felice di questa sua opera, tanto che pur di vederla eseguita essendo complessa dal punto di vista della strumentazione, ne aveva fatto anche una trascrizione per Quartetto d'Archi che infatti tra poco ascoltiamo in un momento, Siamo con le ultime sette parole di Gesù Cristo sulla croce 1876 quando viene proposto appunto a Haydn da un canonico di Cadice della Spagna Meridionale eh, di comporre appunto una musica da eseguirsi durante le cerimonie del venerdì santo e così nasce appunto questa musica strumentale sopra le sette ultime parole del nostro Redentore in croce ovvero sette sonate con una introduzione ed alla fine un terremoto così diceva Haydn stesso appunto eh, racconta eh, di, questa, di questa composizione e spiega anche come mh, si svolgeva la funzione il vescovo saliva sul pulpito pronunciava la prima delle sette parole o frasi tenendo un discorso su di essa dopodiché scendeva dal pulpito e si prosternava davanti all'altare eccoci con il momento in cui Gesù dice a uno dei ladroni cosiddetti oggi sarai con me in paradiso è la sonata seconda grave e cantabile ascoltiamo nella versione precedente il quartetto d'archi dal quartetto Rosamund. Franz Joseph Haydn, grave e cantabile dalle ultime sette parole di Cristo sulla croce versione per Quartetto d'Archi dal Quartetto Rosamunde intanto oltre a ormai scrivere al rovescio e invertire le lettere lo faccio anche parlando chiaramente era 1786 quando Haydn scrive questa opera è non 1876 ovviamente perché non poteva vivere fino a quel periodo anche se visse a lungo e poi oggi in effetti è il venerdì santo. Claudio ci ricorda esempio la vera storia di Gesù qual è? Eh, ci domanda se abbiamo letto il Vangelo di Miriam di Magdala ovvero Maddalena eh, infatti quello che viene citato tra l'altro anche in un libro di grande successo che poi è diventato un film di Dan Brown che era Il codice da Vinci tanta fantasia ma anche interessante nelle sue teorie Ferruccio Parazzoli né potere né gloria indagine su un uomo tradito Gesù esce per Rizzoli eh, nel 2014 e come diciamo appunto il protagonista che è Valerio Massimo si interroga su questo strano Yoshua che è stato così velocemente ucciso ehm, perché evidentemente era un personaggio scomodo. E lui cerca appunto i luoghi dove Yoshua è passato, e Giuseppe D'Animatei dice: Ricostruire Di l'elenco dei luoghi per dove è passato Joshua. Impossibile! Non si fermava mai nello stesso posto, non mi chiedere. Perché? E poi eh, disse, dopo la notte in cui Nicodemo gli parlò di nascosto, cerca di tenermi informato su Yoshua, ma non fu facile. Chi diceva di averlo visto qua, chi di là, chi raccontava che aveva risanato un paralitico, chi due lebrosi, chi diceva che aveva pranzato con lui in casa di un riccone. Notizie contrastanti. Forse si potrebbe tracciare una specie di mappa del percorso, ma... È difficile dire che cosa è avvenuto prima e cosa dopo. In quanto tempo, poi, da una Pasqua all'altra, dato che questa appena trascorsa è stata la sua ultima, e da dove sono iniziati i suoi vagabondaggi? Se Nazare, dove abitava con la sua madre, con sua madre è stato di certo il luogo di partenza, e risponde Valerio Massimo, i tempi non mi interessano, mi interessano i fatti, le persone che ha incontrato, ricchi o disgraziati, e chi si ricorda di lui, chi può parlarmi di lui, voglio capire cosa voleva risponde Giuseppe il regno voleva il regno fu la prima cosa di cui parlò a Nicodemo come lui stesso mi disse ma quale regno se non fece che parlare e a fare prodigi nessun regno si conquista così forse il suo non era del tutto uno di quei regni che si conquistano, hai sentito anche tu Nicodemo, non un messia di spada ma di sacerdozio secondo la profezia di Aronne e Valerio Massimo ovviamente è scettico, dice: non, non riesco a seguirti in queste elucubrazioni, fammi solamente sapere i luoghi in cui è passato voglio capire, voglio sapere e infatti lui poi si interroga e fa un pellegrinaggio anche nei luoghi dove Gesù è nato e ha vissuto ed ecco il Bach della passione secondo Matteo, non secondo San Matteo ma secondo Matteo, che Felix Mendelssohn riportò in luce, in, in, eseguendola eh, dopo anni di, appunto, di oblio. È un Bach in cui in maniera molto distaccata appunto, si, racconta, si racconta la passione di Gesù secondo il Vangelo di Matteo, l'opera 244. e Bach eh, dà, diciamo, libero, eh, interpretazione a tutti quelli che sono i suoi pensieri musicali con una struttura molto ricca molto ampia in queste eh, due parti appunto di cui è composta la passione noi ascoltiamo Ich will bei meinem Jesu Wagen, siamo con Markus Schäfer tenore con il chorus musicus e l'orchestra la neue orchestra di Christoph Spering E Claudio ci ricorda anche a proposito di questa massione, secondo, passione secondo Matteo di Bach che Pasolini l'anserì nel suo film si affidava a Bach per trovare la fede che lui non riusciva ad avere, aveva trovato un bel compagno di via e farci aiutare un'altra grande componente della non violenza ma anche il suo corrispondente, essere sempre pronti ad aiutare Claudio da Pisa mentre questo era «Ich will bei meinem Jesu wachen» alla Passione secondo Matteo con Marcus Schoeffer tenore e il Chorus Musicus das Neue Orchestra Christoph Spering alla direzione. Il libro di eh, Ferruccio Parazzoli su Gesù, Né potere né gloria, ci porta poi insomma, a entrare in contatto con Tommaso che viene intervistato, insomma, viene così eh, raggiunto da Valerio Massimo che vuole sapere, sapere di Gesù. Io mi chiamo Tommaso, ma tutti mi chiamano il gemello, non so perché, ma ha avuto un gemello, forse una scimmia. E lui gli domanda, tu sai come è finito Yoshua, quello che tu chiami maestro? È morto, eravamo con lui. Io non ho visto nessuno sotto la sua croce, eravamo nascosti, avevamo paura, ma lui è tornato, io l'ho visto, l'ho visto e l'ho anche toccato con questa mano, con questa mano che non, non posso più neanche usare per scacciare le mosche che mi tormentano. E perché quella spada? Gli domanda Valerio Massimo. Non lo so, ma un giorno lui disse che la vittoria sulla morte è come un uomo che vuole uccidere un grande personaggio e per accertarsi che la sua mano non tremerà, nella sua casa ha sguainato la spada e l'ha piantata nel muro e io voglio essere pronto la memoria di un uomo è poca cosa eppure lui ha voluto affidarsi alla memoria di uomini che non hanno neppure compreso ciò che lui ha detto è vero, dice Valerio Massimo ovunque sono passato dove lui è passato rammentano solo i suoi prodigi nessuno ricorda le sue parole se non quelle utili per accusarlo e risponde Tommaso la memoria degli uomini è come un recipiente bucato è più l'acqua che perde che non quella che trasporta ahimè come è vero e allora ecco la memoria che ci riporta un Mozart bambino dodicenne che si ferma con il padre al monastero di Lambach lì vengono trovati due manoscritti due sinfonie una detta appunto vecchia Lambach e la seconda nuova Lambach la prima attribuita a Mozart figlio e la seconda a Mozart padre ma poi si è capito che in realtà c'è stato un errore da parte del copista perché i tratti della vecchia sinfonia sono molto tipici di Leopold, quindi più scolastici più classici, mentre la nuova ha già delle idee sorprendenti, tipiche appunto del genio mozartiano e dunque la K6 detta anche 45A noi la ascoltiamo, questa infatti è la Old Lamach nella seconda però versione con English Concert e Trevor Pinnock la direzione, questo è l'allegro maestoso Sinfonia Old Lambach, forse di Wolfgang, forse di Leopold, forse più di Leopold, questa Allegro Maestoso, dalla sinfonia appunto in Sol Maggiore ritrovata nella... Abbazia di Lambach con l'English Consort e Trevor Pinnock alla direzione. Ancora qualche secondo per ricordarvi il libro di oggi, Ferruccio Parazzoli. Né potere né gloria: indagini su suo uomo tradito, Gesù, questo romanzo della Rizzoli che ripercorre insomma le vie di Gesù attraverso l'interesse di uno scrittore storico, appunto Valerio Massimo, che si imbatte per caso appunto nella sua crocifissione rimane. Molto colpito, e quindi va a indagare sulle vicende di questa, di questa persona così velocemente messa a morte e uccisa. Mentre intanto ecco uno strano pezzo dei Wilk. I Wilk sono un gruppo nasce come un gruppo quasi di rock country a Chicago nel 94 poi pian piano la musica si sposa diventa più indipendente, più sperimentale anche, ma rimane insomma questa matrice di rock classico però sempre con, appunto con, delle, con dei guizzi insomma di genialità l'ultimo lavoro si chiama Schmilco ed è di pochi anni fa mentre questo è un disco piuttosto vecchio in cui c'è questo strano brano Jesus H, H, quindi Gesù eccetera così si chiama in cui appunto il cantante De Wilco recita: Gesù non devi piangere, io sono qui vicino a te, e tu puoi tranquillamente contare su di me. È vero, avevi ragione riguardo alle stelle, ognuna è un sole che tramonta. Molto bella questa frase, dunque ascoltiamo di Wilco con questa Jesus etch.
1: don't cry you can rely on me honey you can come back Turning your orbit around Voices whine Skyscrapers are scraping together Your voice is smoking And last cigarettes are all you can get Turning your orbit around Out Tall buildings shake Voices escape Singing sad, sad songs tuned to chords Strung down your cheeks Bitter melodies Turning your orbit around Voices wide Skyscrapers are scraping Having your voice is
2: smoking. Last cigarettes, all you can get,
1: turning your whole bit around. Last cigarettes, all you can get, turning your whole bit around. Last cigarettes, for all you can
0: Non si può che rispondere come Garibaldi a Margaret che lapidaria ci scrive con un bel punto esclamativo Etc. si pronuncia per intero et cetera. e dunque allora ecco Margaret Wilco, Wilco, questo è Jesus et cetera, da un disco del 2003 che si chiama Yankee Hotel Foxtrot l'ho detto bene l'accento speriamo di sì perché Margaret mi riprende spesso sugli accenti o forse un'altra persona non lo so comunque siamo giunti in chiusura a tutti un buon venerdì santo Arturo Stalti da questi microfoni Ennio Speranza regia e scelte musicali Domenico Ganci alla console, non mi resta dunque che augurarvi una buona giornata, ricordandovi che tra poco c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo e che ci troviamo il prossimo lunedì di Pasquetta, domani con voi invece Anna Menichetti.